0: Olá pessoal, no episódio de hoje falaremos um pouquinho sobre o tecido cartilaginoso, que se trata de uma forma especializada do tecido conjuntivo, que possui uma consistência rígida originado no mesenquima. Esse tecido apresenta a ausência de vasos sanguíneos, ausência de vasos linfáticos e a ausência de nervos. A cartilagem é essencial para a formação e crescimento dos ossos longos na vida intrauterina e depois do nascimento. Ela possui células como os condrócitos e um abundante material extracelular que constitui a matriz. O tecido cartilaginoso tem como função conferir suporte aos tecidos moles, como por exemplo, os anéis da traqueia, revestir as superfícies articulares dos ossos, propiciar a forma e crescimento dos ossos longos, apresenta um papel fundamental no deslizamento dos ossos uns sobre os outros, uma vez que reveste superfícies articulares e também está associada à absorção de impactos, como é o caso das cartilagens dispostas entre as vértebras. A cartilagem ela pode ser encontrada no nariz, nos anéis da traqué e dos brônquios, na orelha externa, mais especificamente no pavilhão auditivo, na epiglote e em algumas partes da laringe.
1: a sua formação embrionária, as células do Menzikmal retraem seus prolongamentos e adquirem uma forma arredondada, multiplicando-se rapidamente e formando um aglomerado celular. Essas células jovens são chamadas de condoblastos e iniciam a síntese da matriz extracelular, distanciando-se uma das outras. Essa matriz é constituída por colágeno, além de macromoléculas de proteoglicanos, ácido hialurônico e glicoproteínas. A matriz também apresenta uma grande quantidade de moléculas de água ligadas a glicosaminoglicanos, denominadas água de solvatação, que atuam na absorção de choque. Como o tecido cartilaginoso não possui vasos sanguíneos próprios, as células são nutridas por meio de difusão de substâncias a partir de vasos do tecido conjuntivo adjacente. Dessa forma, quase todas as cartilagens são envolvidas por uma camada de tecido conjuntivo chamada de pericôndrio, o qual é formado por tecido conjuntivo muito rico em fibras de colágeno do tipo 1, na parte mais superficial, que é denominada de pericôndrio fibroso, porém é gradativamente mais rico em células à medida que se aproxima da cartilagem. Esse seria o pericôndrio celular. As células do pericôndrio são semelhantes aos fibroblastos, porém são situadas mais próximas da cartilagem, podem se multiplicar por mitose, caracterizando assim como condoblastos. O pericôndrio é responsável pela nutrição, oxigenação e eliminação de resíduos metabólicos da cartilagem, mas a sua importância vai além disso. Nas cartilagens presentes em articulações sinoviais, a nutrição desse tecido é feita por Difusão pelo líquido sinovial Como citado anteriormente, os condoblastos são células percussoras dos condrócitos e secretoras da matriz cartilaginosa. Eles são alongados e suas membranas apresentam curtos micróbulos e possuem grandes núcleos. Além de um retículo endoplasmático rugoso e complexo goldiense bem desenvolvidos. Eles se originam a partir de células mesenquimáticas que se diferenciam, passando a secretar a matriz cartilaginosa. Quando essas células se encontram circundadas pela matriz, elas passam a ser chamadas de condrócitos. O espaço entre a célula e a matriz é denominado lacuna. Os condrócitos são células arredondadas com o núcleo ovoide e apresentam também um retículo endoplasmático e complexo goldiense bem desenvolvidos, porém, com poucas mitocôndrias. Além disso, as suas membranas também apresentam micróvulos e em seu citoplasma pode ser observado também o acúmulo de lipídios e reserva de glicogênio. Essas células podem se dividir e formar grupos com até 8 células dentro da lacuna, denominados de grupos isógenos.
2: falar sobre o crescimento das cartilagens. Existem dois tipos de crescimento, o crescimento intersticial e o crescimento aposicional. O crescimento intersticial só acontece nos primeiros momentos de vida da cartilagem, referindo-se à divisão mitótica dos condroblastos, dando origem aos grupos hidrogênicos e à expansão da cartilagem, daí resultante. Por último, nós temos o crescimento oposicional. Esse tipo de crescimento se dá a das células condrogênicas do pericôndrio, que se diferenciam em condroblastos, que multiplicam e produzem uma nova matriz cartilaginosa, promovendo o crescimento da cartilagem. Nos dois casos, os novos condrócitos formados logo produzem fibrilas, colágenas e a substância fundamental, de modo que o crescimento real é muito maior do que o produzido pelo aumento do número de células. À medida que a matriz se torna cada vez mais rígida, o crescimento intersticial deixa de ser viável e a cartilagem passa a crescer somente por aposição. Células da parte mais profunda do pericôndrio multiplicam-se e diferenciam-se em condroblastos que são adicionados à cartilagem.
3: Tipos de cartilagem o tecido cartilaginoso pode ser classificado de acordo com sua constituição em três tipos, hialina, elástica e fibrosa. O tipo hialina é a cartilagem mais comum no corpo humano. É a responsável pela formação do esqueleto temporário no desenvolvimento fetal até que este esqueleto seja substituído por tecido ósseo. Encontrada principalmente sustentando as forças nasais a traqueia e os brônquios, na extremidade ventral das costelas e recobre as superfícies articulares dos ossos longos. Do tipo elástica, essa cartilagem é encontrada no pavilhão auditivo e na epiglote. Possui uma matriz extracelular semelhante à da cartilagem hialina, mas possui ainda uma rede de fibras elásticas que conferem a este tipo de cartilagem. Do tipo fibrosa também chamada de fibrocartilagem, é a cartilagem mais resistente das três, apresentando características intermediárias entre o tecido conjuntivo denso e a cartilagem hialina. Durante sua diferenciação, as fibras de colágeno orientam as células, de forma que essa cartilagem vai apresentar os condrócitos dispostos em fileiras, de acordo com a disposição das fibras de colágeno. Na cartilagem fibrosa, não existe pericôndrio morfologicamente distinto, sendo esse tecido nutrido pelos vasos do tecido conjuntivo denso ao qual está intimamente ligado. Por ser tão resistente, é encontrado em locais sujeitos a grande pressão, como nos discos intervertebrais e na síntese pubiana. E tecido cartilaginoso foi mais um episódio de estoque.